0: Bienvenidos a Conciencia Holística, un podcast sobre bienestar, salud y ciencia. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Conciencia Holística. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿yo estoy bien? ¿Vos? Muy bien, muy contenta y con muchas ganas de preguntarte un montón de cosas de este tema, porque este episodio se titula psicogenealogía o cómo trepar el árbol sin miedo, culpa o tristeza. ¡Qué título, eh! Me encanta. Sí, y te voy a hacer un montón de preguntas porque yo diría que esta es tu área de, de expertise. No creo que sea tan así, pero bueno, muchas gracias igual. <risa> sí, sí,
1: yo sé que sí. Bueno, para comenzar con este episodio, queremos aclarar que está directamente entramado al de epigenética, que es el primer episodio que grabamos en este podcast, para entender sobre todo los mecanismos que sostienen científicamente las prácticas de lo transgeneracional. Porque se difunde desde teorías diversas y queremos aclarar que la apoyatura de este podcast es holística, integrativa y desprejuiciada. Perfecto,
0: entonces, ¿qué es la psicogenealogía?
1: Bueno, como es costumbre, vamos a desintegrar la palabra psicogenealogía. Ya que elijo este concepto y no transgeneracional, como eligen como otras otros. Mi terreno es la psicología y el objeto de estudio es el árbol genealógico de mis adorables. La segunda está definida por cada profesional que la utiliza. Cada uno es. Eh, eh, está invitado a, a, a ponerle el concepto que, que le es más cómodo, ¿no? Uh -huh. En este caso, posteriormente vamos a escribir la, la técnica puntual de Anna selan Schutzenberger, la madre de la psicología transgeneracional, a partir de sus diversos estudios de este tema. Pero voy a diferir en este ámbito, ya que en lo que a mí respecta, y esta es una opinión muy personal, quien ha sido mi madre simbólica en este terreno fue y sigue siendo Diana París. En uno de sus cursos, ella expresó que si tuviera que elegir un padre simbólico sería Freud y como madre a An Anselm Schutzenberger. Y me quedó dando vueltas esta idea, vos sabés. Cuando los elegí uh -huh. yo, eh, más tarde, fue más que evidente, ¿no? Porque ella es todo lo que está bien en el mundo y mi modelo a seguir. Y como padre, a mi adorado Jung, este, porque bueno, esa es otra historia, pero te consulto, ¿vos a quién elegiría. Bueno,
0: esos roles para mí los, te, los ocupan eh, quienes considero mis, mis padres eh, espirituales, si se quiere, ¿no? que serían eh, Wayne Dyer y Covadonga Pérez Lozana, porque me parece que existe una sabiduría ancestral que es explorada y transmitida por diferentes maestros, diferentes referentes, y si bien cada uno lo explica a su manera y según sus vivencias, el corazón del mensaje es el mismo. Y me pasa eso con ellos dos, que veo que el, el, el núcleo duro de, de lo que enseñan eh, vendría a ser el mismo, es, es similar, ¿no? Pero obviamente cada uno tiene su estilo y, y demás. Y de, de muchos autores que leí, ellos dos eh, son los que más me han llegado, los que, bueno, eh, Wayne Dyer, como lo dije en otros episodios, me ha marcado desde, desde niña. Eh, a Cobadonga la conocí eh, más hace un par de años. Pero sí, yo creo que sí, los elijo a ellos, a ellos dos. Siento que ellos me, me guían. Hermosos padres simbólicos. Uh -huh. Bueno,
1: aquellos que, que tuvieron la satisfacción de leer los libros podrán apoyarme, ¿no? Ya que mi diosa, París, como la llamamos cariñosamente, mi padre y yo, otro fan de su obra, es capaz de entregar información amorosa, extremadamente ética y estética de una forma maravillosa. Este es mi tributo a quien me ha legado una frondosa sapiencia desde los
0: rincones más profundos de su empiria y de su pluma experta. ¿Y qué propone entonces la psicogenealogía o Diana París?
1: Ella propone examinar esas cuestiones que hacen ruido, lo no dicho, que contribuyen a tramar los mandatos más tóxicos. Aquellos que invitan a repetir patrones de creencias molestas y a veces muy dolorosas. Ella invita a desafiar la lealtad invisible que se juega en las frases diarias y que nos hacen pagar un precio altísimo, a veces en una enfermedad. Yo concuerdo con su línea de trabajo mayormente porque es más exhaustiva y, por supuesto, entreteje al Master Freud, que denuncia la existencia de un inconsciente, ¿no? Con Jung este, sumamos la idea de un inconsciente colectivo, un inconsciente compartido y a la psicogenealogía este, que nos trae la noticia de que además de un inconsciente individual y otro de la cultura, también existe un inconsciente familiar, ¿no?
0: Mm. Intermedio. Sería como intermedio, ¿no? Entre ambos, ¿no? Es un, un puentecito entre el inconsciente individual y el es de Es una suma,
1: en realidad. Es el inconsciente individual mm. Mm -hmm. más el inconsciente sí. cultural más el inconsciente familiar, ¿sí? Porque en cada inconsciente hay información sí. que, hay que, que hay que buscar, que hay que sí. indagar, ¿no? Pero bueno, este, esta idea claro. ya viene desde Totem y Tabú, donde Freud se refiere a la transmisión de, de generación en generación a través del inconsciente y plantea una disciplina de la cual hoy se han derivado diferentes propuestas. Una de ellas es la psicología transgeneracional o la psicogenealogía. ¿no? En ese momento a, a Freud eh, le pasó lo mismo que a Lamarck o, 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 eh, tenía como muchas ideas, este, pero eh, todavía no, no no había métodos para comprobarlo. Bueno, mira si, si en ese momento se hubiera sabido
0: todo lo que sabemos hoy por hoy de la genética y de la epigenética. Exactamente. Entonces, acá es donde tu ciencia y la mía se encuentran, ¿no? Perfecto, sí. Me, mejor, mejor dicho, imposible.
1: A ver... <risa> Y se postula con la llegada de una ciencia biológica actual, la epigenética. Sabemos que al nacer traemos un programa genético ancestral, un programa eh, que podemos transformar desde la decisión de cambiar las creencias y modificar los efectos de esta. Si adoptamos justamente otro ambiente, otro entorno, otro marco, otro guión, dice Diana París, para nuestro modo de funcionar, sí. sentir, pensar. Con Bruce Lipton podemos acercarnos más cómodamente a estos conceptos. Lo acumulado en etapas periconcepcionales, es decir, en el momento de la concepción. Y la infancia, hasta los primeros años, este, nos modela las experiencias y las reacciones que tenemos de adultos. Pero uh -huh. eh, solo si mutamos el disfraz y decidimos abandonar ese personaje que nos domina, que nos detiene el crecimiento podemos estar seguros de iniciar el proceso de lo que es la epigenética transgeneracional si no si no hay voluntad diría eh, si no hay una elección sí. consciente
0: de esto eh, la cosa no funciona así. y eso implica mucho trabajo interno no el poder diferenciar justamente estos personajes de de la, la esencia más eh, pura ¿no? más eh, individual de cada uno me parece mm, que necesita mucho trabajo mucho autoconocimiento para poder eh, diferenciar porque sí, es muy fácil ir, por, ir en automático ir eh, por inercia y creyéndose el personaje creyendo que uno es el personaje sin poder identificar que todas esas cosas vienen de estos mandatos y de estas eh, cosas que nos influyen y nos, de algún modo, nos, nos apartan de nuestra verdadera esencia. Totalmente. El,
1: eh, invito, si quieren indagar acerca de esto puntualmente que acaba de, de contar Silvia, eh, que lean el libro de Diana París, Mandatos Familiares, qué personaje te compraste. Sin duda es una obra uh -huh. maravillosa que... Hace un, sí. una relectura de los personajes de la infancia, de los cuentos infantiles que todos conocemos y le da una mirada, una perspectiva muy novedosa, que creo que es fascinante. Entonces los invito a leer este libro, pero no, no quiero extenderme más, le voy a dar el paso a la que sabe exhaustivamente de estas cuestiones, Silvia, no quiero incurrir en errores porque hay muchos genetistas que nos están, nos están escuchando. Sí, pero tengo entendido es. que este concepto es del, de la MARC, herencia epigenética transgeneracional, ¿no? Una de las preguntas que abordamos en consulta es, ¿cuál era el ambiente un año antes de tu nacimiento y cuáles fueron las modificaciones después de tu nacimiento? Lo cual es bastante dramática, ¿no? Adivina cuál es la respuesta. ¿Nada cambió? Tal cual. ¿Será <risa> posible que nada... ¿vos, ¿Vos pensás que puede ser posible que nada cambie? <risa> en realidad no. Imagínate. Yo veo miles de marcas epigenéticas que brillan en la oscuridad con esta, con esta respuesta. ¿no? <risa> es imposible todos aquellos que han pasado por el... La maternidad, saben que hay muchas cosas que cambian, ¿no? Uh -huh. De hecho, somos seres cambiantes, ¿no? En, de, en constante devenir, así que imagínate qué pasaría, por qué justamente en ese año no, no cambiarían las cosas, ¿no? Pero bueno, la respuesta sí. de las mamás, de las mamases y papases, siempre es no, no, estaba todo bien, nada cambió. <risa>
0: Eso me parece que es un poco de memoria selectiva, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Pero eh, Lamarck puede venir a, a dar luz sobre esta respuesta. Contame sí. qué decía Lamarck.
0: Sí, obviamente él no tenía ni, ni idea de lo que es epigenética ni transgeneracional, mucho menos. ¿no? Entonces, son, es decir, estas, estas nuevas corrientes toman un poco de, de sus ideas, pero bueno, él obviamente estaba eh, totalmente a ciegas con respecto a esto, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a las teorías evolutivas, eh, hay un montón, porque bueno, desde si vamos al caso desde la Biblia en adelante y desde la Biblia para atrás, eh, siempre, se, siempre el, el, el Homo Sapiens se ha preguntado de dónde vino, ¿no? Entonces, sin entrar en todas las teorías previas, podemos decir que Lamarck fue el primero en desarrollar una teoría de la evolución bastante completa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía dos elementos. El primero es que los organismos son capaces de cambiar su forma, sus proporciones y su ocupación como respuesta a cambios específicos del ambiente. Estas condiciones alteradas eran eh, heredadas a las nuevas generaciones, según él. Y el otro elemento era su creencia en una progresión discontinua desde las formas más simples de organismos a la hacia las más complejas. Entonces, según Lamarck, la adaptación de los organismos al ambiente podría explicarse por el uso y desuso de los órganos y otros caracteres entonces, el uso de un órgano lo desarrollaría y lo fortificaría, mientras que el desuso provocaría su atrofia. Él a las especies más simples las denominó infusorios, y él creía que la tendencia hacia una mayor complejidad era una propiedad inherente a la vida misma, es decir, una idea muy teleológica en la que cada, cada especie, incluso cada individuo, tiene un impulso innato hacia la perfección. Y según estas teorías, nosotros, los homo sapiens, seríamos lo más cercano a esta ansiada perfección. Claramente, nada más alejado de la realidad. Pero bueno, lo relevante de Lamarck es que fue el primer naturalista moderno que descartó el concepto de las especies fijas. ¿sí? Fue el primero en considerar a las especies como eh, poblaciones cambiantes. ¿sí? Esa, introducir esa idea de, de cambio... Era algo eh, muy revolucionario. Si, vamos al, si tenemos en cuenta que eh, la, las ideas más difundidas y más aceptadas eran las, eh, las religiosas, ¿no? las eh, que vienen de la, de la cosmogonía judeocristiana. El tema con Lamarck es que sus ideas no fueron muy tenidas en cuenta y eh, cuando eh, se conocieron las. se conoció la teoría de Darwin es la teoría de Darwin pasó a tener mucha más relevancia y eh, si bien obviamente fue muy discutida y muy polémica y demás pero eh, fue la que más eh, adeptos ganó finalmente y la, la más eh, aceptada entonces la diferencia es que Darwin pasó décadas ampliando y perfeccionando su teoría basada en numerosísimas evidencias que recorrió a lo largo del mundo Incluso parte de estas evidencias las, eh, las encontró acá, en Argentina. Él recorrió la Pampa y la Patagonia a lo largo de un año de su viaje. Eh, Lamarck, por el contrario, no tenía datos específicos. O sea, sus trabajos eran bastante especulativos, no era muy subjetivo lo que él, lo que él decía. Y no había forma de comprobarlos mediante observaciones y experimentos, como si sucedía con Darwin. Entonces, eh, de estas dos ideas, obviamente, en lo que podemos decir que quizás no evolutivamente no es correcto decir es esta cosa, esta idea de la perfección, ¿no? que ahí es donde Darwin da una explicación mucho más acabada, que es la selección natural, en la que no hay una voluntad eh, ni interna ni externa. Los, los, eh, los, in, los individuos y las especies simplemente existen. Y la selección natural, eh, en base al ambiente en el que se encuentran estos, estas especies, va, va seleccionando ¿no? individuos, este sí, este no. Y bueno y así, mediante esa selección natural, es que se va dando la evolución así en el, en el tiempo, a una mayor escala. Y eh, por otro lado, Lamarck, las ideas de Lamarck, sí podemos decir que eh, sí tenía razón en esta cosa de que hay cambios inducidos por el ambiente que luego se pueden llegar a heredar y ahí es donde entra la epigenética ¿sí? que, bueno, ya tenemos un, un episodio dedicado a eso así que no nos vamos a extender mucho pero eh, es una de las formas en las que se produce la evolución de la transmisión de generación a generación de estos cambios ¿no? producidos por debido al ambiente y a lo largo de la vida del, del individuo en cuestión entonces en eso sí tenía razón marca pasa que por cómo estaba eh, por cómo hizo su, su por la forma en que presentó sus teorías y por el hecho de que no tenía mucho sustento ni mucho fundamento bueno, fue desechado, fue descartado hasta que bueno mucho tiempo después eh, recién ahora están surgiendo Evidencias en algunas eh, circunstancias eh, a su favor. Sí, esto no, no quiere decir que tenía razón en eso de, de los órganos, porque ciertamente no es que haya un órgano que se pueda atrofiar y entonces en la siguiente generación y ese órgano ya no está, que era lo que él proponía. O sea, no es tan así, es mucho más sutil y eh, tampoco es aplicable a todos, sino... Como decíamos, en algunos casos en los que eh, interviene la epigenética.
1: Bueno, para la psicogenealogía, Lamarck le dio dos buenas noticias. Primero, la posibilidad de un cambio, uh -huh. eh, el, el cambio de, de, de ambiente, no un cambio a nivel genético si hacemos un cambio de, de ambiente y también eh, pueda ser aplicado en humanos porque si... Eh, eh, tenemos la posibilidad de o podemos llamar a la voluntad para hacer este tipo de cambios. ¿no? Uh -huh. Hoy se pueden comprobar y eso es, esa es la buena noticia que nos trae Lamar. Actualmente es la base de todas las investigaciones sobre el neurodesarrollo. Como vos sabes, estoy haciendo el posgrado en neurociencias. Uh -huh. y me maravillo al ver cómo se están certificando tanto las prácticas de Ann Ancelan como de la marca en este sentido, ¿no? La posibilidad de un cambio de nuestras circunstancias, mm. algunas dramáticas, traumáticas, ¿no? A través del cambio del, del ambiente. La diferencia acá es un microscopio, ¿no?
0: Sí. Eh, cuando te referís a ambiente, ¿en qué haces hincapié?
1: Vamos a explicar un poco las dos acerca de esto del ambiente, ¿no? El ambiente es el que controla el comportamiento y la, fi la fisiología de la célula, ¿no? apagando y encendiendo las expresiones de unos genes u otros. Para la física cuántica trasladada a la biología es posible que si modificamos nuestras creencias aparezcan no nuevas posibilidades del universo cuántico interactuando con la célula de nuestros cuerpos y logrando diferentes expresiones de orden genético. La postura que considera lo ambiental hace referencia tanto al útero materno como al mundo de la fuera. Cada contexto, según la PINE, es un ambioma que provocará estos cambios. Cuanto mejor sea el ambiente, cuanto más positivas sean las creencias, más salud tienen nuestras células a nivel individual y también a nivel colectivo.
0: Ahora, te hago una pregunta de lo que, de lo que dijiste recién solo para que para asegurar que todos estemos con, con la misma información de base, ¿no? ¿Qué es pinet? <risa>
1: esto esto ya deja de ser anecdótico y es como algo fijo, diría Darwin, ¿no? <risa>
0: Y yo, lo, pero yo pienso si alguien escucha por primera vez engancha este episodio y no va a saber qué PINE, Los que nos vienen escuchando de antes sí, pero por las dudas. Y yo para, creo para nuestro nuevo oyente
1: del día que de nuestros hoy. que nuestros oyentes van a decir otra vez le preguntó lo mismo. Yo creo que ya a esta altura se van a estar riendo. Bueno, PINE, psico, neuro, inmuno, -endocrinología,
0: Para el que no escucha. Ahí está, listo. Qué lindo. Ahora sí podemos continuar. Bien. Entonces, ¿qué buscamos cuando analizamos la información del árbol genealógico? Cuando miramos ahí a nuestros, nuestros papás, nuestros abuelos, primos, tíos, bisabuelos, ¿qué, ¿qué estamos buscando?
1: Bueno, yo voy a hacer referencia a quien más sabe, ¿no? Mi diosa cazadora de mandatos, sí. Diana, este, porque es la cazadora, de, yo le digo que es la cazadora de mandatos y creencias anquilosantes, ¿no? Propone bucear uh -huh. en el linaje abordando preguntas puntuales, ¿no? Pero sobre todo hace hincapié en los secretos. Esos tesoros escondidos en todas las familias que insisten en ser develados en las generaciones siguientes, como en los genes, ¿no? Porque, como bien lo uh -huh. dice, el encuentro, en el encuentro o el desencuentro del arriba y el abajo está nuestra identidad, ¿no? Me encanta esa frase porque... Anuda, anuda uh -huh. primero nos anuda eh, a dos, primero a la identidad misma y también a, a buscar algo más en este, en este árbol, ¿no? Entonces, sí. su acepción más acertada la presenta de esta manera. Es una herramienta que permite la reconstrucción de la historia familiar, desanuda los secretos traumáticos que se vienen repitiendo, y que siguen siendo acontecimientos presentes a modo de fantasmas, aunque hayan sucedido hace muchas décadas mm. a veces siglos se propone entonces eh, como técnica sí. terapéutica para aclarar las relaciones personales y familiares ver el nudo para poder desatarlo Dice. con
0: respecto al nudo eh, esto me hizo acordar a muchas muchas conferencias y además de, de Corbera. Donde él habla del nudo también. Eh, y él siempre hace hincapié en que el momento en que uno ve el nudo ya no ya empieza a desatar. Creo que tiene esta cosa, que es esa cosa catártica, ¿no? Que tiene esto de ver el, en, el hecho de, solo hecho de tomar conciencia de la existencia de este de este nudo, de este problema en nuestro en nuestro árbol y por, lo, por en nosotros. El solo hecho de verlo de, de tener conciencia y el hacerlo presente y traerlo a nuestras, ponerle palabras a eso, ¿no? Y ya lo empieza a desatar y es, y es, es impresionante, ¿no? Como, porque es una cosa instantánea, obviamente después hay que trabajarlo y, y demás, pero es realmente es como un momento así de una epifanía, un momento de eureka, el descubrimiento de, de ese nudo.
1: Trae, ponerle palabras uh -huh. a eso trae alivio. ¿No? he visto muchísimas veces que cuando un suceso trágico, una imposibilidad, una situación difícil no se supera, se instala en la primera generación, es ignorado por la segunda, pero luego se manifiesta en generaciones posteriores. Con esta técnica de indagación podemos acercarnos a la verdad uh -huh. sobre el proyecto de nuestros mayores al momento de concebirnos, por ejemplo. Este concepto se llama proyecto sentido. Y nos da los datos para acompañar al inconsciente en las mm. matemáticas de, de la lealtad, diría Diana. Y lo hacemos con, escuchen y anoten, fechas claves, nacimiento, concepción, accidentes, aniversarios de muerte, cantidad de años entre uno y otro, eh, otra situación repetitiva, atenti los nombres que se repiten. Si sí, sí, me llamo igual que la abuela, que la bisabuela, ¿no? Hay generaciones enteras donde está Francisco I, Francisco II, Francisco III. Tradiciones o modos de relacionarse, mucho ojo con eso. ¿Qué nos cuentan, este, qué nos cuentan estas historias? El porqué, por ejemplo, el porqué de mi nombre, ¿no? Eh, esto, esto que nos cuentan tienen que ver con aquello a lo que estamos atados, que es a los mandatos y a las creencias de uno u otros, ¿no? y que manejan nuestra forma de sentir y pensar, y a veces manejan nuestra forma de actuar.
0: Y, y de relacionarnos con otros también, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Entender entonces este bagaje de conocimientos ancestrales nos ayuda a ser sujetos justamente más sanos más libres y más autónomos en algunas cuestiones. Este ah. ejercicio de traer a la conciencia lo que está en el inconsciente, como decías vos, ver el nudo a veces ya es traer conciencia a eso que antes no veíamos. Sí. O traerlo a la conciencia. Este, bueno, sacar esta información del inconsciente mediante los datos de la historia familiar nos libera de repetir cuál robots, diría yo, historias dolorosas, a veces mm. muy dolorosas como dice Diana eh, desordenar el mazo que muy prolijamente nos entregaron para rendir tributo al linaje ¿no? mm. y renacer en una imagen más parecida a la que soy hoy, a la que es presente y no a la, al, al ancestro del que heredé estas pautas de comportamiento como le digo yo a mis adorables eh, ¿de quién es el mandato? ¿de quién es el mandato? ¿O de quién es el mandado? ¿No? Porque claro. el, el mandado siempre es el... siempre lo da alguien mayor, el que está arriba, porque no manda el que está abajo. Ese solamente obedece. Entonces, uh -huh. le, le, le pregunto, ¿de quién es el mandato? ¿Esto realmente es una regla que vos que, que te satisface o es algo que que te provoca malestar,
0: ¿no? Sí, y el hecho de no ser conscientes de estas cosas eh, nos pone siempre en ese lugar de abajo, ¿no? El, el lugar del, del que obedece.
1: El que obedece. Recién que al, al poder el, ser, el chico del mandado. Claro, ¿viste?
0: recién al ser conscientes de estas cosas es que podemos eh, tomar las riendas de, de nuestras vidas y sí, dejar de ser el, los chicos de, del mandado y, y pasar a ser sí. el, el que manda, ¿no? el que manda sobre nosotros mismos el, digo, ¿no? que, el,
1: exacto, el que toma el timón del, del, uh -huh. de nuestra vida ¿no? así
0: es entonces, ¿cuál sería el fin último de, de toda esta búsqueda de la que estuvimos hablando hoy?
1: bueno, en definitiva si realmente queremos entender nuestra historia debemos andar en, en las profundidades de la psicogenealogía. navegar la historia de nuestros ancestros para definir qué parte de mi identidad como te decía hoy es realmente satisfactoria actualmente y cuál es parte de un mandato doloroso y sin sentido. Yo diría que el fin último de esta búsqueda, de esta, el fin último de
0: la psicogenealogía, es buscar una forma de vivir y no de sobrevivir. Exactamente, yo creo que también esto que vos decís de, de vivir y no de sobrevivir, yo creo que sobrevivimos quizás una forma de, de, de darnos cuenta de que estamos sobreviviendo y no viviendo me parece que es viendo el tema de la repetición de patrones porque creo yo que todos pasamos por esta cosa de decir ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿por qué siempre me encuentro con este mismo tipo de personas? o ¿por qué siempre repito o se me repite esta situación? y creo yo que eso es un, un indicador de estar viviendo en automático de no estar tomando realmente las decisiones uno sino de estar siendo esclavo de estos de estos mandatos, ¿no?
1: Exactamente. Ese es el término esclavo. Uh -huh. ¿sí? sí. Y fíjate vos, vos cómo bueno a mí que me encanta desanudar las las palabras. Fíjate uh -huh. que vos que esclavo. <risa> no solamente que sos, que sos un esclavo sino que sos un
0: clavo, sos un fijo. clavo tal cual. Bueno. Me parece, me parece que dejamos dejamos muchas ideas, ¿no? Como para, como para pensar, eh, como para reflexionar y como para andar en esas historias, ¿no? Y yo creo que claro. si, si este alguien... episodio
1: es un disparador. Eso mismo. ¿sí? Nosotros tratamos de que los episodios sean disparadores. Exactamente. ¿sí? Disparadores de tareas, disparadores de pensamientos de emociones y de mucha búsqueda. ¿no?
0: Totalmente. Yo creo que si alguien se pone a, a indagar en, en su árbol a partir de, de habernos escuchado, eh, va a encontrar cosas muy interesantes y que explican muchas, muchas cosas que antes se, se, uno se las imagina fortuitas y totalmente externas y totalmente eh, que escapan a nuestro control. Eh, si uno empieza a analizar y a ver esas cosas, eh, vas a ver cómo el solo hecho de analizarlas ya, ya te pone un poco más en, en control de, de tu historia de vida.
1: Totalmente. Ser más uno. Exactamente.
0: Exactamente. Despojarnos de estos personajes que no son nuestros y volver a nuestra esencia, ¿no? Más, más pura. Bueno, me parece que que es suficiente por hoy, ¿no? O sea, vamos a dejar que, que nuestra audiencia reflexione y mastique un poco estas, estas ideas que, que pusimos a su disposición el día de hoy, ¿no te parece?
1: Sería una idea genial. Sería genial que sea, como dije, de disparado. Así que súper contenta de abarcar este, este episodio y de hacerle el tributo a, a mi diosa cazadora de mandatos,
0: a ah, mi sí. madre simbólica, Diana París por supuesto, así que bueno como siempre eh, esperamos el, el feedback de ustedes en nuestra, nuestro Instagram arroba conciencia ¿okay? y bueno, ya saben que nos pueden seguir y pueden encontrar nuestros episodios en todas las plataformas de, de podcast así que bueno no me parece que ya nos, nos tendremos que despedir ¿no? super, desearles Solamente buena semana. Así es, así que bueno, nos, nos encontramos en la próxima. Hasta luego. Esto fue Conciencia Holística. seguimos en nuestro Instagram @concienciaholistica. Okay.